0: что спикер прописал. В Конгресс США внесен новый пакет помощи американским гражданам и бизнесу на 3 триллиона долларов, включая новые прямые выплаты гражданам. что раскомандовались. Все больше частных предпринимателей в США с Илоном Маском во главе открывают бизнесы вопреки запретам властей. А также «дорогой гранит науки». Студентов США подают иски против университетов, требуя пересчеты платы за образование. Сверим часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую. Я Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они не видится из США. Еще 3 триллиона долларов хотели бы выделить демократов в Палате представителей Конгресса США на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями. Соответствующий законопроект был представлен накануне спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Республиканцы, впрочем, эту инициативу называют изначально «провальной». Узнаем все подробности у Даризии Она на прямой связи со студией. Даша, приветствую. Итак, все-таки на что пойдут вот эти гигантские 3 миллиарда, три триллионы, я должна говориться, долларов в новом пакете?
1: Ром, трехтриллионный законопроект тяжеловес. Демократам предлагается изучить все за несколько дней. Как ожидается уже в пятницу Палата представителей вынесет его на голосование. Главным сторонником, сторонником быстрого голосования является спикер Нэнси Пелоси.
2: Это просто невообразимая цифра. 33 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице. Есть те, кто говорит, давайте сделаем перерыв. Но семьи, которые сегодня переживают трудности, знают, что голод не берет перерыв. Так же, как не поставишь на паузу оплату аренды, счетов, потерю работы и близких.
1: В центре нового плана помощи демократов, помощь штатам, в частности триллион долларов, планируют выделить на поддержку местных бюджетов для того, чтобы обеспечить выплату зарплаты работникам служб учителям, а также медицинским работникам. Дополнительно 200 миллиардов долларов планируется выделить на так называемые выплаты за опасные условия труда для тех, кто сегодня находится на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Еще 175 миллиардов предусмотрено на помощь в оплате за аренду жилья, а также на помощь и выплат по ипотечным кредитам. 75 миллиардов планируют направить на усиление тестирования, а также на поиск препаратов от COVID-19. Еще этим документом предусмотрено сохранение еженедельной помощи безработным в размере 600 долларов вплоть до января 2021 года, а также помощи американцам, которые получают зарплату в рамках допустимого порога в размере 1200 долларов. Я напомню, что большинство в Палате представителей контролирует это демократы, поэтому шансы этого документа на принятие в пятницу очень высоки, чего не скажешь его дальнейшей судьбе. Ведь еще до официального обнародования документа сенаторы-республиканцы заявили о том, что у него нет будущего. В
3: законопроекте Палаты представителей слишком много всего, что не имеет отношения к коронавирусу. У него нет будущего. Количество средств, виды расходов, а также не относящиеся к делу статьи в законопроекте, делает невозможным его прохождение через Сенат.
1: Официальная позиция республиканцев не спешит с принятием новых законов, а подождать и посмотреть, как работает первый пакет помощи. Чего не скажешь о позиции, например, Федерального резерва США, который уже подчеркивал, что США ждет год очень тяжелый и для восстановления экономики едва ли не ключевым фактором будет финансовая помощь государства. Ром.
0: Что заговорили на Линдсе Грэмме. Все-таки объясни, пожалуйста, я так понимаю, что он еще и внес законопроект о санкциях против Китая. И это новое, новый шаг, и это новый этап эскалации конфликта о, двух стран.
1: Прям все верно. Законопроект внес Линдси Грэм в соавторстве с рядом других сенаторов республиканцев. Он во многом отражает официальную позицию Вашингтона, в частности власти Китая призывают к прозрачности и предоставляют им 60 дней на то, чтобы предоставить информацию о том, как началась пандемия коронавируса в США и что властям Китая на сегодняшний день известно о характеристиках этого В случае, если власти Китая не выполнят это условие, президенту США предоставляется право вводить санкции. Добавлю, что Линдси Грэм также отметил, что он не думает, что Китай согласится на сотрудничество с международным сообществом без дополнительных рычагов давления. Он, в частности, ожидает, что китайские власти должны пустить независимую делегацию для проведения независимого расследования в Ухане о том, как началась вспышка коронавируса. А также э, Китай должен предоставить отчет о том, какие меры принимаются для того, чтобы подобные э, вспышки пандемии не повторялись в будущем. И вот, что об этом законопроекте сказал один из его соавторов, сенатор Джим Инхаф.
3: Коммунистическая партия Китая должна понести ответственность за разрушительную роль в этой пандемии. Их откровенная ложь о и распространении вируса стоила мировому сообществу драгоценного времени и жизни, когда вирус начал распространяться.
1: Свою обеспокоенность действиями Китая выражают не только республиканцы, но и демократы. И добавлю, Ром, что даже среди американцев растут протестные настроения. Так, например, 70% жителей страны очень негативно относятся к действиям китайских властей, что касается борьбы с пандемией. ром.
0: Дальше спасибо Дарье Дейгутс о внесенном в Конгресс США в представителей представителей трехтриллионном законопроекте о помощи американской экономике гражданам и бизнесу, а также о возможных санкциях против Китая, который, законопроект законопроекты которых внесен в Сенат. Бывшие советники Дональда Трампа выходят из тюрьмы. Адвокаты Пол Манафорта и Майкла Коэна подали прошение о выходе их клиентов под домашний арест. Свою просьбу они мотивируют высоким уровнем распространения коронавируса в местах заключения. Наталка песня знает больше. Наталка, приветствую. Если я правильно понимаю, Манафорту уже отпустили. Это на совсем или все-таки на время пандемии? на
4: совсем под домашний арест, да и в он больше не верю. Я напомню, что дело против бывшего советника президента Трампа и бывшего руководителя его штаба в 2016 году, оно рассматривалось в нескольких судах, в частности, в суде округа Колумбия, в суде штата Вирджиния, в суде Нью-Йорка Монафорта в 2018 году признали виновным в отмывании денег, неуплате налогов. И для того, чтобы избежать долгого судебного разбирательства уже в а, округе Колумбии, он признал себя виновным также и в заговоре против США. В общей сложности он получил 7,5 лет лишения свободы. Он неоднократно появлялся во время судебного разбирательства в штате Вирджинии на инвалидном кресле, жануясь на то, что он переносит многие хронические болезни в тюрьме и в частности в свое отказание. Он в нескольких тюрьмах последнее место было в была тюрьма в штате Пенсильвания, там называлась Лорид, вот там как раз ни одного случая COVID-19 среди заключенных зафиксировано не было, но именно на пандемию как раз напирали адвокаты Монафорта, заявляя, что она может принести огромный урон здоровью Монафорта, напоминали, что ему 71 год, что он страдает от хронических заболеваний, их множество, а также что он принес в тюрьме бронхит и грипп. Таким образом, Монафорд возвращается домой его, ä, в предместе э, города Вашингтон, штат э, Вирджиния, Варлингтон где он будет выбывать свое наказание уже дома. Э, в том месте, где, собственно, и живет его жена. Один прокурор Уильям Барр еще в марте этого года заявил, что можно отпускать тех заключенных, которые не представляют собой какой-то страшной угрозы обществу. В свою очередь, пенитенциарная система решила таким образом, чтобы отпускать заключенных, которые провели половину своего срока за решеткой или которым осталось 18 менее месяцев домой. Вот под эти условия освобождение Монафор точно не попадал, но он не одинок, еще один... Бывший сторонник президента Трампа, речь идет о бывшем юристе Трампа, Майкле Коэне. Он как раз тоже подал попрошение об своем пребывании дома под домашним арестом. Оно было удовлетворено, несмотря на то, что все-таки прокуроры, ведущие, которые вели его дело, выступали против этого. В 2018 году три года за по обвинениям в банковском мошенничестве и отмывании денег. Таким образом, он как раз выходит из тюрьмы, и более того, в этой тюрьме были зафиксированы 15 случаев заболевания коронавирусом среди заключенных. Еще один человек, которого также обвиняли... Вместе с Полом Монафортом в отмывании денег, это Рик Гейтс, он бывший а, и коллега Монафорта, он работал в его избирательном штабе, он был его а, партнером и впоследствии дал свои показания против Пола Монафорта и был ключевым свидетелем обвинения. Вот он тоже может не приходить больше а, в тюрьму для того, чтобы там отмечаться. Более того, судья разрешила ему оставаться под домашним арестом. Причина выглядит так. Жена а, Рика Гейтса, больная онкологическим заболеванием, коронавирус, который... А, в, в все-таки может принести Рик из тюрьмы, может оказаться для нее смертельным.
0: Наталка, я должен спросить по поводу судьбы Майкла Флина, только что появившегося на наших экранах. Мы сообщали, причем на прошлой неделе с тобой же об этом разговаривали, о том, что Минюст хочет закрыть это дело и, соответственно, подал прошение. Теперь, судя по всему, суд сказал «не так быстро».
4: Абсолютно верно. Судья Эммет Салливан заявил, что вот прямо сейчас хорошие новости для генерала Флинна, бывшего советника Белого дома по вопросам национальной безопасности, они оканчиваются. Он не хочет выносить финальные решения относительно закрытия его дела прямо сейчас. Более того, ожидает, что независимая группа экспертов в области права уже в очень скором будущем протестует вот это вот решение Министерства юстиции. Напомню, что Минюст ранее заявил, что у них не хватает доказательств, материальной базы, которые не могут давить жюри присяжным для того, чтобы доказать, что Майкл Флинн действительно лгал в беседе с представителями ФБР. Судья Салливан – это 72-летний ветеран в области права. Он известен своей безупречной репутацией на уровне Соединенных Штатов. Он также известен и тем, что очень часто вступался за права подсудимых, опротестовывая и оспаривая те доказательства, которые представляли представители государства на обвинения. По сути, вот этот шаг как раз для него беспрецедентный. Известно, что Салли имел достаточно жесткие беседы с генералом Флинном в суде, и однажды прилюдно ему сказал, что, по сути, тот продал свою страну. Таким образом, Салливан в ближайшее время представит в суде некую аргументационную базу. Он что она будет представлена в независимой группой прокурорку. Информация издания Washington Post как раз этот достаточно уникальный запрос на представление аргументационной базы будет представлен группой независимых который занимал в свое время турболь, туркейским скандалом. Таким образом, слушание будет назначено уже в ближайшее время. Министерство юстиции заявило, что он пока не комментирует этот вопрос. но а представители защиты Флина называли этот вопрос и решение судей достаточно спорным и не соответствующим конституции.
0: Наталка, спасибо. Наталка Песня о развитии в делах Майкла Флина и об освобождении полуманафорта из тюрьмы в связи с коронавирусом. Все меньше в США остается времени до президентских выборов. Как говорят многие политологи, ситуация с карантинными ограничениями даже играет на руку Дональду Трампу, поскольку лишает его оппонента Джо Байдена и его соратников поездок по стране возможности агитировать. К тому же сама дата выборов может измениться. О дискуссии в Белом доме узнаем Михаила Комадовского. Он в прямом эфире. Миша.
5: Рома, в связи с пандемией в стране возникает дискуссия о предстоящих выборах президента. Смогут ли избиратели появиться на участках 3 ноября или голосование придется переносить? Напомню, что Дональд Трамп жестко выступает за то, чтобы волеизъявление прошло в установленный день в устан по установленной процедуре и считает неприемлемым голосование по почте. Во вторник корреспонденты журнала Тайм спросили у зятей советника Трампа Джарада Кушнера, есть ли сценарий, по которому выборы могут быть отложены, учитывая вероятность вспышки коронавируса осенью? Он ответил, что до выборов еще слишком далеко, чтобы об этом говорить, но допустил перенос даты проведения. СМИ сразу же подхватили эту цитату, и сегодня Кушнер вынужден был объясняться, ведь согласно федеральным законам у президента нет полномочий изменять дату выборов.
6: Я не участвовал
5: и не осведомлен о каких-либо дискуссиях о попытках изменить дату президентских выборов. Джаред Кушнер признал, что президент рискует, подталкивая американцев вернуться к работе, отметив, что во всем есть риск, но президент несет на себе бремя 30 миллионов американцев, которые потеряли свои рабочие места. Впрочем, критика в адрес президента не мешает политикам, которых он поддерживает, побеждать на выборах. Причем делать это сейчас, в условиях карантинных ограничений. В двух штатах США, Калифорнии и Висконсине, прошли специальные промежуточные выборы в Палату представителей, в обоих побеждают республиканцы, и Трамп уже вы выпустил твит с поздравлениями.
7: Большая победа в Калифорнии для Майка Гарси, забравшего место у демократов. Впервые за многие годы место в Калифорнии перешло к республиканцу. Кроме того, Том Тиффани победил своего соперника демократа в Висконсине. Две отличные победы для Конгресса.
5: Не устает Трампу призывать американцев вернуться к работе, даже несмотря на рост числа заболевших и все новые смерти от COVID-19. Хозяину Белого дома, чьим козырем всегда был экономический рост в стране, не терпится перезапустить экономику и остановить, э, и остановить этот кризис.
1: «Мы по-прежнему рекомендуем
8: вам следовать поэтапному подходу для открытия, как указано в руководстве. Я хочу подчеркнуть, как подчеркнул и президент, что мы действительно хотим открыть эту страну, потому что долгое закрытие экономики не может пройти без последствий».
0: Миша, спасибо. Михаил Комадовский, наш собственный корреспондент о последних заявлениях Белого дома. Мы же продолжим тему как раз открытия страны. Был парикмахером, стал символом сопротивления. 77-летний американец Карли Манкин на этой неделе стал знаменитостью среди консерваторов и противников правительства. Владелец парикмахерской в городке Авос в штате Мичиган отказался закрывать парикмахерскую, как того потребовали власти, и даже смог выиграть в суде. А теперь вовсе работает под присмотром вооруженных сторонников свободы. И такие случаи сейчас происходят по всей стране. От Мичигана до Техаса, от Флориды до Калифорнии в последние как мы рассказывали накануне, лидером сопротивления стал Илон Маск. И его пример, как выяснила Ангелин Багдасарян, становится заразителен.
9: Жители Лос-Анджелеса, возможно, будут сидеть по домам еще не один месяц. Местные власти рекомендуют продлить карантин до августа. Не согласных с подобным решением слышно все громче. По всему штату некоторые владельцы салонов красоты, ресторанов и спортивных залов и вовсе пытаются открыться, игнорируя запреты властей. Этот спортивный клуб в Ошенсайд открылся на днях и тут же был закрыт. Полиции. Владельцы владельца клуба даже арестовали из-за этого. Но его коллег по спортивному цеху, кажется, уже мало что пугает. Например, вот этот спортзал в калифорнийском Викторвилле. Владельцы заведения уверены, их бизнес жизненно важен и должен быть открытым. И губернатор штата Ньюсом им тут не указ.
10: Я считаю, у нас плохой губернатор. Ему нужно передавать правление человеку, который и понимает, и знает, что делать.
9: Я призываю губернатора встать из-за стола и выйти к нам, разделить с нами это сложное время, пройти через потери и депрессию, потом оказаться в спортзале, позаниматься и после этого сказать, что спорт это не жизненно важная сфера. Любители силовых тренировок в масках, перчатках, и рвением к нагрузкам. О том, что спортзалы в Калифорнии закрыты, кажется, сокрушаются все, даже бездомные. Марк живет в машине уже много лет. Спортзал для него – это не просто место, где можно подкачать мышцы.
10: Это все ужасно, потому что я больше не могу ходить в свой спортзал. А значит, мне больше негде принимать душ. Хорошо, что мне разрешили купаться в церкви, иначе бы я пропал.
9: Открыться раньше положено, ворвутся и хозяева калифорнийских ресторанов. Некоторые заведения округа Оранж принимают посетителей внутри ресторанов с прошлых выходных. Там, кстати, проходит и больше всего протестов. Место республиканское, демократов, управляющих Калифорнией, тут громко обвиняют в том, что те душат малый бизнес запретами. Блокировать пытаются указы и парикмахеры. Более того, они собираются подавать на Гевина Ньюсома в суд за запрет на открытие салонов красоты. Впрочем, судебные дела в штате в период пандемии стали уже традицией. На днях о своем решении подать иск против властей калифорнийского округа Аламеда, озвучил и предприниматель Илон Маск. В сердцах бизнесмен даже написал в Твиттере, что производство Тесла перевезет в более лояльный штат, потому что округ Маску запрещал открыть завод. Позже позволить открыть фабрики Тесла посоветовал властям Аламеды губернатор Калифорнии. Вслед за ним за Маска в Твиттере вступился и Дональд Трамп. Кстати, производство, вопреки запретам округа, все же заработало. Маск обещает, что для сотрудников обеспечит все меры безопасности. И даже пообещал лично отправиться в тюрьму, если полицейские придут арестовывать кого-то за нарушение карантина. А вот задержанного полиция и владельца спортклуба уже успели даже отпустить. Сегодня он откроет двери своего зала вновь. А поддержать его придут те, кто протестует против карантина. Ангелина Богдасарянова с Ген Воржебетян. Настоящее время Америка. Калифорния.
0: Сегодня почти полмиллиона нынешних и будущих студентов Калифорнийского же государственного университета, а также 50 тысяч преподавателей и персонала узнали, что очных занятий в 23 кампусах вуза не будет минимум до следующего года. Такое решение приняло руководство университета, и это наверняка спровоцирует волну претензий и протестов со стороны студентов и их родителей, которые платят за обучение. Вообще в США сейчас множится число судебных исков, учащихся к вузам с требованием возместить или пересчитать плату за сорванный весенний семестр. Теперь уже говорят и об осеннем семестре. По мнению самих студентов, виртуальное обучение совсем не то же самое, что пребывание на личном присутствие на лекциях и налаживание связей и контактов. Лиза Бакалет изучила проблему.
2: Это встреча студенческой организации «Справедливая плата» для университета Чикаго. Студенты требуют вернуть половину стоимости обучения за весенний триместр. Причина – онлайн-режим не может качественно заменить
1: реальный учебный процесс. «Моя специальность – изобразительное искусство, и сейчас у меня нет доступа ни к студии, ни к художественным ресурсам. Мою выпускную выставку
2: отменили». Петицию подписали 2000 студентов. Неделю назад часть из них начала забастовку. Они отказываются платить, пока университет их не услышит. Последний согласился не повышать стоимость обучения и бытовые расходы на следующий год и посоветовал тем, кто не может платить сейчас, подать заявку на льготы или попросить отсрочку.
3: Как указано в наших обновлениях от 7 апреля и 21 апреля, финансовое воздействие пандемии COVID-19 на университет было беспрецедентным. Поскольку мы должны сосредоточиться на том, чтобы продолжить выполнять основную исследовательскую и образовательную миссию, мы не можем сократить обучение для всех студентов, независимо от их индивидуальных финансовых средств.
2: Студенты уверены, университет Чикаго, один из самых богатых в стране, может позволить себе вернуть им деньги.
1: Университету это обойдется в меньше, чем 85 миллионов долларов. Это звучит как огромная сумма, но на самом деле это крошечная часть фонда пожертвований университета, который насчитывает более 8 миллиардов долларов.
2: Подобные конфликты по всей стране. Студенты подписывают петиции и подают коллективные иски в суд. Но эксперты в сфере образования говорят, шансов на выигрыш немного.
11: Многие университеты не имеют никаких резервов. Они напрямую зависят от платы за обучение. У них нет огромной копилки, из которой они могут вынуть деньги и сказать студентам «вот ваши 20% за обучение обратно». Такие, как Гарвард, могут опустошить свой фонд пожертвований. Но для большинства это невозможно.
2: К тому же в режиме карантина вузы не экономят, а наоборот, тратят даже больше.
11: Учреждениям пришлось покупать технологические обновления. Им пришлось переориентировать образовательный процесс. И издание вузов все равно нужно содержать. Все оборудование тоже. Мы же их не
12: законсервировали.
2: Еще одна проблема как определить качественную разницу между онлайн обучением и традиционным.
3: Если вуз не предлагал онлайн-обучение раньше, у вас нет цены, на которую можно ориентироваться. Там же, где есть онлайн-курсы, в основном они стоят так же, как и офлайн. Поэтому за исключением занятий, которые отменили полностью, в суде будет сложно доказать, что студенты пострадали от смены формата обучения.
2: Студенты не согласны. Говорят, они не могут работать в лабораториях, библиотеки закрыты, нет постоянного контакта с однокурсниками и профессорами. Их поддерживают и адвокаты. Они уже нашли экономистов, которые подсчитают разницу между двумя видами обучения.
13: Предполагаю, что они будут проводить опросы среди студентов, выясняя главные тенденции. Далее проведут математический анализ, с помощью которого установят стоимость разницы в долларах. Вам обещали определенный тип образования, и университет это обещание нарушил. Мы не обвиняем университет, но они просто не могут предоставить то, что были обязаны по контракту. Договор или выполняется, или нет. Это не дело.
2: Студенты также требуют вернуть деньги за бытовые услуги. Это плата за общежитие, питание в студенческих столовых, проезд в местном транспорте. Например, во Флориде такой иск подали сразу против всех 12 общественных вузов штата.
3: Это могут быть тысячи долларов. И несправедливо эти деньги не отдать. В соответствии с договором студенты платят деньги за предоставленные услуги. И как университет объясняют присяжным, что деньги они взяли, а кампус потом закрыли.
2: Судебные разбирательства могут длиться от шести месяцев и до двух лет, говорят юристы. Студенты надеются, что смогут договориться с университетами раньше. Лиза Бакалец, Марика Урб, Настоящее время Америка, Вашингтон.
0: Коронавирусный карантин привел к закрытию школ, детских площадок, кружков и секций. Но власти некоторых штатов сделали исключение для детсадов, куда приходят дети родителей, работающих в критически важных сферах. Более того, власти пошли на почти невиданное в США Полную оплату стоимость пребывания ребенка в садах. Светлана Прудовская узнала больше.
14: Для работников шести детских садов образовательного центра «Эльф» в штате Мэриленд объявление карантина было как гром среди ясного неба.
12: 26 марта мы получили сообщение, что мы должны закрыть полностью бизнес и открыть его по новой.
14: Новая форма работы предполагала, что во время карантина детский садик может принимать только те детей, Родители, которые должны ходить на работу, так как являются ключевыми сотрудниками или владельцами малого бизнеса.
12: Мы испугались, мы засомневались, потом мы начали получать звонки родителей о том, что среди наших клиентов есть много родителей, которые нужные и важные работники, и мы решили попробовать. Таких семей,
14: вынужденных водить детей в детский сад, даже в период строгого карантина, оказалось на два садика из шести. По закону рецензии в одном детском саду образовательного центра могут одновременно находиться восемь детей и два воспитателя.
12: Не все, кому надо, пришли, потому что а, у них есть возможность быть дома. Но у кого возможности нет, они с удовольствием пользуются этой программой. И самое главное, то есть не самое главное, неправильно. Удивительное, что за эту программу платит штат. Полностью пребывание детей в детском саду на период пандемии оплачивается штатом.
14: Каких-то необычных требований к работе детского садика не предъявляется. Мытье рук, частая уборка, проветривание помещений – эти правила всегда соблюдаются здесь. Разве что ежедневное измерение температуры добавилось в обязанности воспитателей. Если температура повышена, замечены недомогания, ребенка сразу забирают из садика. И, конечно, родители должны заходить в помещение в масках, в отличие от воспитателей.
12: Мы работаем целый день, с 8 утра до 6 вечера, и, и работать с детьми в масках невозможно.
14: Пока на протяжении карантина все дети здоровы. В течение дня им есть чем заняться. Рисование, чтение, тихий час прогулки на игровой площадке. При полностью закрытых сейчас детских парках игры на воздухе – это просто праздник. Для мамы троих детей Алфии Крушнурдиновой возможность приводить сюда своих близнецов в детский сад – настоящее спасение. Компания мужа готовит еду для работающих дома специалистов, а Алфия занимается со старшей дочкой. Выяснилась такая ситуация, что если вы находитесь в essential business, то можно приводить детей. А когда вы еще и узнаете, что и садик бесплатный, и его оплачивается штат, то думаешь, ну а почему бы и нет? Получается, плюсы со всех сторон. Поэтому мы взвесили все за и против, много прочитали. Ну и решили, а почему бы нет, почему не воспользоваться возможностью. Вообще, честно говоря, я считаю, что вот эта самоизоляция, она очень э, негативно отражается на детях. То есть когда дети постоянно заперты в доме или даже на площадках, и у них нет социума, они постепенно, как бы так сказать, они теряют навыки в общении. А для меня важно, чтобы дети общались. Поэтому они ходят в садик. Детский образовательный центр «Эльф» рискнул, и поддержал предложенную штатом программу. И в результате в плюсе оказались все – и дети, и их родители. Светлана Продовская, Сергей Соколов. «В настоящее время Америка. Штат Мэриленд».
0: Власти Нью-Йорка выделили 50 миллионов долларов на поддержку производства защитного оборудования для медиков. Гранты и контракты в первую очередь получают предприятия, которые нанимают людей, потерявших работу за карантином. Многие фирмы перепрофилируются. Среди них, к примеру, модный лофт, где еще недавно устраивали торжества, сейчас собирают защитные экраны для медиков. Владимир Ленский побывал.
6: Весной в стильных кварталах Ганзибурт Маркет фешенебельные отели забиты туристами. В ресторанах Бранч, в барах и лаунжах подтягивая коктейли международная толпа хипстеров. Но только не в 2020-м. Американский флаг приспущен, город в трауре, притих, но жить не перестал. Кирпичный треугольник в модном районе Мид пекинг дистрикт В 19 веке здесь была фабрика. Затем ночные клубы, в том числе и сомнительной репутацией. Позже здесь открылись бары и рестораны. Никто не подозревал, что в 2020 году в этом доме снова откроется фабрика. Здание не раз служило голливудской декорации. Здесь размещалась квартира героини Глен Клоуз в фильме Роковое влечение. Продолжить гламурную историю треугольного дома собирался Сэм Пайрови. Его фирма, консорцием, сняла здесь лофт для модных показов и эксклюзивных банкетов. Но вышло совсем другое.
10: Наш обычный бизнес в области моды и банкетных
6: залов
7: в одночасье перестал существовать. Где-то неделю мы провели в раздумках, что делать дальше,
6: следующий шаг какой. Наш бизнес, в общем-то, стартап. Трудно было представить, как нам продолжать жить. Пока мы в темной кабине лифта поднимаемся на четвертый этаж, Сэм рассказывает, что идею подал друг из Аризоны, который начал делать маски. На сайте правительства Нью-Йорка Сэм узнал, власти города ищут производителей защитных экранов и другой экипировки для медперсонала. Предложил бизнес-план и выиграл контракт. Теперь в зале с белыми стенами и барной стойкой посередине стильные банкетные столы покрыты грубыми одеялами. Вместо модной тусовки 70 человек работают каждый день в две смены с 8 утра до 2 ночи. Каждому ежедневно меряют температуру. Санация рук обязательно. Находиться в цеху без масок запрещено. Нашим сотрудникам запрещено
7: пользоваться общественным транспортом. Они должны ходить на работу пешком или ездить на велосипеде. Мы запустили минивэн для развоза некоторых сотрудников по домам. Но больше мы позволить себе не можем. Это сильно ограничило то, кого мы могли принять на работу. Но, с другой стороны, столько людей искали работу, даже как волонтеры. Но мы всем платим зарплату. Люди просто рады быть частью общих усилий помочь городу.
6: Сотрудники не выходят из цеха в течение рабочего дня. Обеды за бывшей барной стойкой для них готовят Ирэнни Джустиниани. До эпидемии она работала менеджером модного французского бистро «Пастис». Здесь же, в Мидпекинг-дистрикте. Бутылка шампанского на полке – это из прошлой жизни. Примета нового времени – самодельная машинка для нарезания резинок. Это совместное изобретение Сэма и Алисон. В докоронавирусное время она делала кукол-марионеток для бродвейских шоу. Резинки китайского производства – единственный импортный компонент защитного экрана. Все остальное – свое, американское. Тяжеловато. Взваливаем их себе на плечи и несем сюда складывать. То есть потом из этого делается прокладка. Рулоны поролона под охраной тайского божества лежат в уютном баре в подвале. Друзья одолжили помещение. Деревянная статуя – странный декор для склада. Впрочем, как и бутылки, которые не успели убрать с полок. Жизнь обитателей кирпичного треугольника изменилась внезапно и непредсказуемо. В опустевшем офисе фирмы «Венчурного капитала» теперь поролоновые плиты режут на пластинке прокладки для медицинских щитков. Потяните вниз немного. Когда врач смотрит вниз, он полностью защищен. Консоршем вернул здание к индустриальным корням. В 1892 здесь была обувная фабрика. По иронии, последним проектом «Сама» была эксклюзивная кожгалантерея. Только теперь не до гламура. Сумки и туфли на индивидуальный заказ ценятся меньше, чем типовые козырьки из прозрачного пластика. За стопкой коробок скрывается репродукция Дали. Сюрреализм сегодняшнего Нью-Йорка. Защитный экран для медиков сделано в модном лофте. Владимир Ленский, Максим Облошенко. Настоящее время Америка. В
0: Европе пока вроде случаев демонстративного непоминовения бизнесмена властям, как в США, не замечено. Там сейчас поэтапно снимают карантинные ограничения. Власти даже уже подумывают открывать границы и заговорили о возобновлении туризма. Узнаем больше о том, как выходят из карантина страны Старого Света у Григория Жигалова, корреспондент Настоящего Времени в Брюсселе. Григорий, приветствую. Так все-таки, какова сейчас обстановка, что говорят власти?
15: Добрый вечер, Роман. Ну, ситуация в Европе понемногу возвращается в более-менее привычное русло. Вот с этого понедельника многие страны уже отменили самые жесткие запреты, которые действовали тут больше месяца. В Брюсселе, например, разрешили ходить друг к другу в гости. Впрочем, большими компаниями собираться по-прежнему нельзя. Любопытно еще ограничение, на которое я обратил внимание. В местных парках разрешили сидеть на скамейках, но лишь пять минут не дольше. А в то же время людей на улицах Брюсселя немного. Я бы сказал, разница с прошлой недели не сильно заметна. Транспорт пустой, улицы тоже пустые, многие люди... Продолжают работать из дому, хотя Компаниям уже разрешили открыть офисы Хотя, конечно, в Париже, Лондоне Других мегаполисах картина другая Как и на улицах Рима, Мадрида, Барселоны Где месяц вообще нельзя было выходить Из дома без причины Еще любопытно, вот как изменилась жизнь в Европе Города тут все срочно стали строить Велодорожки, в Брюсселе 40 километров В Риме 150 километров В Париже вообще 650 километров Велодорожек обещают построить К концу вот этих карантинных Ограничений, велосипед сейчас безопасно Опаснее общественного транспорта, говорят. В целом, я бы сказал, что в Европе преобладает осторожность по поводу выхода из карантинов в каждой стране по-своему. Но ну, вот слова канцлера Германии Ангелы Меркель вполне себя отражает общий европейский такой подход. Давайте послушаем.
8: Мы все еще живем с вирусом, и пока эта пандемия не закончится, он останется с нами в течение некоторого времени. Ситуация в целом не изменилась, даже при условии того, что конкретные научные проекты вселили надежду. До сих пор нет лекарств и вакцин против коронавируса, поэтому он по-прежнему представляет для всех нас
16: опасность.
15: В Европе, думаю, действительно, как открывать границы, все-таки ограничения на передвижение не сильно бьют и по единству Евросоюза, и по бизнесу, по экономике, по логистике. Поэтому сегодня Еврокомиссия выступила с предложениями поэтапного открытия границ. Надо сказать, такие документы Еврокомиссии не являются указом, но это, если хотите, методические рекомендации такие. Там же страны сами будут решать, что им делать. Так вот, в Еврокомиссии советуют, чтобы, открывая границы, страны опирались на несколько критериев. Например, находится ли вирус под контролем или готова ли система здравоохранения быстро среагировать, если вдруг случится новая вспышка. Еврокомиссии даже не против, чтобы страны открывали границы лишь по договоренности друг с другом. Скажем, если ситуация в Германии и Австрии похожа, то Германия и Австрия могут открыть между собой границы. Собственно говоря, так и случится 15 июня, о чем проанонсировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Давайте послушаем.
3: Мы договорились с Германией о полном открытии границы между Австрией и Германией с 15 июня, если число случаев заражения позволит нам это сделать. Мы находимся в контакте со Швейцарией и Лихтенштейном с тем, чтобы договориться о том же. И, конечно, мы также общаемся с нашими восточными соседями
13: по этой проблеме.
15: Но вот тут, кстати, важно вот, что таким образом в Европе могут появиться некие такие коридоры, где путешествие можно, и границы, где и границы некоторые будут все еще закрыты. Еврокомиссия, конечно. конечно. Конечно, хотелось бы, чтобы границы открыли все, скоординированно, но, наверное, тут сейчас вряд ли решаться на какие-то жесткие указания. Поэтому, чтобы лучше во всем этом почти хаосе ориентироваться, и сейчас работает над специальным сайтом. Там любой турист сможет посмотреть, как выглядит ситуация с распространением коронавируса в том или ином регионе, какие там ограничения, какие меры безопасности в гостинице, в ресторане и так далее. Роман.
0: Григорий, ну, вот мы рассказывали много в нашем эфире, что американцы, например, выходят на протесты. И некоторые просто бунтуют против этих ограничений. А что рядовые европейцы говорят, как они реагируют?
15: Ну, э, ха, мне, мне, я бы сказал, что э, здесь, мне кажется, гораздо более... Э, э, Законопослушные, что ли, в целом такие настроения. Карантин, конечно, в Европе больно ударил по кошелькам многих европейцев. Я вот видел статистику, что в Брюсселе после карантина может не открыться до четверти баров и ресторанов. Но в то же время многие все-таки здесь достаточно сильно защищены социальными программами, которые правительство подготовило. Но вот если промышленность, она постепенно возвращается к жизни, то сфера услуг, бары, рестораны, отели, турфирмы, вопрос их Выживание действительно стоит очень острое. Многие по этому поводу сильно волнуются. Надо сказать, что не только обычные люди волнуются, но и политики тоже только туризм прямо или косвенно это 10 процентов ВВП еврозоны. А в Италии, Испании, Франции он доходит до 12-13 процентов ВВП коронавирус и так ударил больно по экономике, а провал туристического сезона будет стоить десятки, если не сотни миллиардов евро. Поэтому сейчас многие, ну, как обычные люди, такие политики, эксперты, страны. Правительства думают, как спасать туристический сезон. Хотя понимания здесь пока мало. Возьмем, к примеру, вот Италию. Накануне часто можно было встретить заявление, что страна будет закрыта для международного туризма в этом году. Но на многих курортах уже готовятся принимать туристов уже в ближайшие недели. Говорят, все будет безопасно. Давайте послушаем.
11: Таурмина готова. Таурмина открыта для приема туристов, как она и была открыта на протяжении последних 150 лет своей истории. Мы обслуживаем в основном иностранных туристов, как правило, из Европы и Северной Америки. Возвращение иностранного туризма теперь является основной целью, которую мы преследуем. Мы должны открыть границы, мы должны возобновить полеты, и мы должны иметь возможность принимать туристов здесь, где у нас нет инфекций и проблем со здоровьем.
15: Ну вот, кстати, на днях видел материал с Канарских островов, там уже открыли Кафе, бары, рестораны, отели. Но международных туристов пока нет, так что как. Как оно там дальше будет, как будем путешествовать до сих пор, пока, пока понять сложно, как я уже сказал. Да и чиновники ясности не вносят. Вот министр здравоохранения Великобритании, например, говорит, что этим летом британцы вряд ли смогут поехать в отпуск за границу. А вот еврокомиссар по экономическим вопросам, кстати, итальянец Пало Джентилони, наоборот, убеждает, что сезон состоится несмотря на коронавирус. Ну если в целом вот, вернуться к настроениям людей, во многих сферах царит очень серьезная неопределенность, что делать, как из этого всего выбираться и, главное, во сколько все это обойдется. Роман.
0: Григорий, спасибо. Так и хочется сказать. Не сыпь мне соль на раны. А Григорий Жигалов, собственный корреспондент настоящего времени в Брюсселе. Хорошего вечера. Сегодня глава Федеральной резервной системы, это Американский центробанк, сообщил новые данные о катастрофических последствиях пандемии. В 40% американских семей с доходом меньше 40 тысяч долларов в год хотя бы один из супругов лишился работы из-за пандемии коронавируса и источника дохода. Ждать быстрого восстановления рынка труда не приходится. Все эти новости принесли негатив на американские биржи, которые сейчас в серьезном минусе. На прямой связи с нью йорка Михаил Гудкин, Миша. Добрый день, Роман. Да, сегодня ведущие фондовые
16: индексы падают примерно на 2%. И это связано с заявлением главы Федерального резерва Джерома Пауэлла, который подчеркнул, что американская экономика столкнулась сейчас с беспрецедентными в современной истории вызовами. Но Я чуть по. Попозже расскажу, что еще сказал Джером Павел. Я хочу начать с твита, которым разразился Дональд Трамп чуть более часа назад. Он прокомментировал ситуацию на рынке. В частности, написал, когда так называемые «богатые ребята» делают негативные рыночные прогнозы, всегда нужно помнить, что некоторые из них делают большие ставки на падение и хорошо зарабатывают, когда рынок падает. Потом они меняют курс, привлекают к себе внимание и заставляют рынок идти вверх. Зарабатывают и так, и так. Насколько это легально? задался вопросом Дональд Трамп. Ну, он указывает на то, что, возможно, движение на рынке связано с спекулятивными действиями крупных игроков. Мысль не новая. Интересно то, что именно сейчас президент Соединенных Штатов решил обратить на это внимание. Он не назвал кого-либо конкретно в своем твите, но рынки обсуждают сегодня, сделанное накануне заявление крупного инвестора Стэнли Миллера. Его состояние оценивается в 4,7 миллиардов долларов, так вот он сказал, что сейчас на рынке непомерно высокие риски, добавил, что он никогда в своей долгой карьере ничего подобного не видел. И... Ну вот это заявление повлияло на настроение трейдеров и сегодня, как мы уже говорили, обсуждается заявление Джерома Пауэла, главы Федрезерва, который сказал, что восстановление экономики будет очень постепенным и возможно потребует дополнительной помощи для бизнеса и простых американцев для того, чтобы предотвратить, как он сказал, долгосрочный урон. Он предупредил, что со временем проблемы ликвидности могут превратиться в проблемы платежеспособности и финансовой стабильности. Ну, Вопросы дополнительной помощи американцам и бизнесу обсуждаются сейчас в Конгрессе. Перспектива нового пакета помощи, который предложили демократы, пока остается достаточно туманной. Интересно, что Джон Пауэлл сегодня также впервые исключил возможность негативных учетных ставок. На прошлой неделе некоторые трейдеры на рынке начали ставить именно на такую вероятность. И Джером Павел подчеркнул, что все 17 членов Управляющего Совета Федерального Резерва выступают против того, чтобы учетные ставки уходили в минус. Хотя такие явления мы видим в некоторых странах Европы и в Японии. Здесь, возможно, мы видим перспективы нового конфликта, нового конфликта между главой Федрезерва и президентом Трампом, потому что Трамп накануне, также в Твиттере, написал «До тех пор, пока другие страны получают преимущество от негативных учетных ставок, США также должны принять этот дар. Это большие суммы», подчеркнул президент Трамп. Но, Соединенных Штатов очень высокий государственный долг, и если учетные ставки э, уйдут в минус, то это, конечно же, будет выгодно Соединенным Штатам. Но вот э, Федрезерв считает, что этого делать не следует. Э, ожидается, кстати, что до конца сегодняшнего дня э, Министерство финансов продаст э, 30 годичных казначейских облигаций на сумму 22 миллиарда долларов. Это э, рекордная сумма за один день. Э, И сегодня же стало известно о том, что Оптовые цены в Соединенных Штатах в апреле снизились на 1,3%. Накануне мы говорили, что розничные цены упали в апреле на процента. Сегодня вот мы узнали о падении оптовых цен. Больше всего подешевел бензин. Оптовые цены на бензин рухнули на 57%. И в то же время мы видим, что повышаются цены на продукты питания, на туалетную бумагу, другие товары первой необходимости и на алкогольные напитки. Но надо отметить, что сегодня в свете вот этих данных эксперты заговорили об угрозе дефляции в Соединенных Штатах. Высокая инфляция это плохо, но дефляция это тоже явление, которое вызывает тревогу у экономистов. Роман.
0: Михаил, спасибо, Михаил Гудкин из Нью-Йорка. Ослабление карантинных ограничений и преодоление острой фазы пандемии дает надежды на скорое возобновление прямых и личных консультаций представителей США и России о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях-3. А вопрос его действия, как, а срок его действия, простите, как известно, истекает в начале 2021 года и становится известно все больше деталей о том, Что требует Вашингтон от Москвы? На днях спецпредставитель США по вопросам контроля над вооружениями, маршал Биллингсил, рассказал, какие типы новых российских вооружений должны быть ограничены и почему Россия сейчас вообще не потянет новую гонку вооружений США. Санжар Хамидов с подробностями.
7: Соединенные Штаты вряд ли продлят договор СНВ с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений к моменту истечения его действия в следующем году, если Китай не присоединится к переговорам. Такое заявление сделал Маршал Биллингсли, спецпредставитель администрации Трампа по контролю над вооружениями, в интервью изданию ⁇ Washington Times ⁇ Одним из основных недостатков нового договора СНВ, среди многих проблем, связанных с ним, является то, что в нем не участвуют китайцы. Этот договор не дает гарантий Соединенным Штатам в связи с нашими опасениями в отношении Китая и нашими опасениями относительно России которая предприняла целый ряд дестабилизирующих действий, выходящих за рамки договора. Двустороннее соглашение СНВ-3 было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступило в силу 5 февраля 2011 года. Данный договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Трамп заверил, что накануне Дня Победы ему удалось по телефону с Владимиром Путиным обсудить в общих чертах готовность России к переговорам.
10: Мы говорим о контроле над
7: вооружениями с Россией. Мы будем двигаться дальше в этом направлении. И мы настроены очень серьезно относительно контроля над вооружениями. У них и у нас много ядерного оружия. И мы говорим о контроле над вооружениями с Россией. Они хотели бы сделать это. Мы хотели бы сделать это. В настоящее время отношения между Вашингтоном и Москвой находятся не в лучшем состоянии. Однако, по мнению Дага Бендл, эксперта Института Катона, лидеры двух стран сохранили каналы коммуникации открытыми.
13: Как минимум Трамп и Путин ведут диалог, хотя в общем двусторонние отношения не очень хорошие. При администрации Трампа Соединенные Штаты ввели больше санкций против России, чем при Обаме. Политика США с точки зрения России стала более враждебной. Впрочем, это не исключает возможности договориться о том, что принесет пользу интересам обеих стран. Хотя очень трудно подписать такого рода договор, когда существуют трудности и взаимная подозрительность в отношениях.
7: Маршал Биллингсли уточнил, что но Вашингтон планирует включить в договор СНВ-3 пять видов новейших российских вооружений, таких как тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард», крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник», подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал». Петр Топычканов, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира, полагает, что российский президент был готов обсуждать новый договор с президентом Трампом два года назад, когда в послании Федеральному собранию представил новейшие разработки вооружений.
10: В декабре 2019 года «Авангард» стал оперативно развернутый в России. Но еще до того, в ноябре, когда приезжала американская делегация, россияне уже показали им в рамках инспекции авангард их носителей. То есть это уже случилось. Ну, Что касается кинжала, то его судьба, в принципе, ясна, но он, он летает, он работает. Но вопрос, какова возможность что он будет выполнять ядерные миссии мы не знаем что касается двух других систем боревестника и посейдон мы даже не знаем когда они будут приняты и будут ли они приняты на вооружение но как первый этап сармат и авангард вполне себе хороший успех для России и США, если они будут это учитывать и включать в договоры СНВ.
7: По мнению аналитиков, стремление администрации Трампа присоединить Китай к соглашению с Россией и тем самым получить гарантии безопасности для США – как минимум на пять лет вполне понятно. Однако уговорить власти Китая не способна даже Москва.
13: Сегодня политические отношения между США и Китаем достигли, скажем так, удушающей стадии из-за COVID-19 и других вопросов. Так что трудно представить, что Китай согласится на переговоры. Мы говорим российской стороне, уговорите Китай. Но Россия не может контролировать Китай. Возможно, у них добрые отношения на фоне обоюдной недвижимости неприязник США. Тем не менее, это не означает, что Москва способна
7: повлиять на решение Пекина в таком важном вопросе. Национальная ассоциация по контролю за вооружениями, неправительственная межпартийная организация, которая призвана содействовать пониманию общественностью политики контроля над вооружениями, предупреждает, что в случае, если договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен или перезаключен, Следующий 2021 год ознаменует новую эру гонки вооружений. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон.
0: Вернемся к теме коронавируса. В США и Европе постепенно возобновляются спортивные соревнования, но, понятное дело, без зрителей. Во Флориде даже прошел турнир по смешанным единоборствам UFC, а в Германии в ближайшие дни начнутся возобновятся матчи футбольного первенства. О том, каким будет спорт без зрителей, какие потери понесет спортивная индустрия в целом, говорили эксперты в интерактивной дискуссии в Фейсбуке «Голоса Америки».
17: Атлетам, конечно же, будет труднее без зрителей выступать. Для них это дополнительный стимул, для них это непривычная атмосфера. Но многие из них не получат денег, если они не, не будут играть. Поэтому им тоже, наверное, предпочтительнее было бы, было бы вернуться. Ван речь о том, чтобы завершить сезон. Я думаю, что в итоге будет, будет доиграно, наверное, без зрителей. Скорее всего, без зрителей. Может быть, в одном или двух, или трех аренах. Вот, но какой-то результат они получить должны. Я не знаю, каково будет игрокам праздновать при пустых трибунах и без парада, разумеется. Думаю, это будет хуже спортсменам внутри арены, чем зрителям, которые это смотрят. Потому что американское телевидение, в принципе, научилось продавать спорный уже как-то подточенный под, под телевизионный продукт. Я думаю, в этом плане особо никто не пострадает. Если особенность сравнивать с отсутствием спорта на телевидении вообще такого как класса, я думаю, спорт без трибуны, ну, будет немножко странноватым, но, но люди, люди привыкли. И менеджменту лиги, и хозяевам команды, им важно также соблюдать то, что называется good optics. Хорошее лицо, сохранить лицо и не выставлять себя в невыгодном положении. Подвергаем опасности жизни или обслуживающего персонала, и вообще кого бы то ни было. И вообще устраиваем сейчас когда 80 тысяч американцев уже умерли, и Америка в этом плане лидирует во всем мире. Вот. Поэтому это все будет очень осторожно приниматься эти решения. На самом деле, конечно, тут такая очень сложная ситуация, поскольку, с
18: одной стороны, безусловно, сезон необходимо завершать с финансовой точки зрения, а с другой, и этого я тоже не касался еще, когда вокруг люди умирают, вообще-то, это как бы важнее всего остального, важнее в том числе и спорта. Потому что считается, что спорт, он вообще, на самом деле, повышает боевой дух, да? Но э, опрос, который был проведен здесь, последний опрос по заказу британского правительства, выявил довольно неожиданный результат. Семьдесят три процента опрошенных не считают, что возобновление футбольного чемпионата повысит вообще как-либо дух, и вообще, вот как-то это то, что называется английский буст морал. При том, что в Британии это страна, которая помешана на спорте на самом деле. И большинство понимает сейчас, и что спорт, в принципе, это не то, чего они хотят. Так что, в принципе, это тоже, по-моему, показательно. На самом деле, все это очень сложно логистически сделать. И сложно представить вообще, каким будет этот футбол. Но я согласен с тем, что это будет что-то новое. И, может быть, как раз это новое удивительное будет нам интересно. Почему нет? То есть каждый кризис нужно воспринимать как возможность и смотреть за возможностью того, чего мы еще не видели.
0: В настоящее время Америка продолжает проект «Она» о женщинах, которые вдохновляют и удивляют. Сегодняшняя героиня Алисон Рейнольдс на лыжах пересекла Норвегию для того, чтобы собрать средства на лечение и привлечь внимание общественности к редкому генетическому заболеванию э, фенилкетонурия, который страдает ее дочь Тия. С женщиной познакомился Максим Маскальков.
19: Последний год для 46-летней матери четверых детей Алисон Рейнольдс выдался нелегким. Она ежедневно тренировалась в спортзалах, по несколько часов в день по пересеченной местности таскала за собой тяжеленные автомобильные покрышки, чтобы в итоге подготовиться к главному испытанию – пересечь зимой на лыжах Норвегию. И все это с одной единственной целью – помочь своей дочери Тии и таким же, как она людям, страдающим редким генетическим заболеванием фенилкетонурия.
8: Я хотела сделать что-то значимое, чтобы просветить людей о существовании этого заболевания и собрать средства на его лечение. В этом году исполняется 85 лет, со дня, когда норвежский доктор Ивар Аспернфеллинг открыл фенилкетонурию. И я хотела отдать ему дань уважения. Вот мне и пришла в голову идея пересечь Норвегию на лыжах. Я умею ходить на лыжах с детства, а норвежцы просто влюблены в лыжи.
19: Несмотря на многомесячные изнурительные тренировки, Алисон все же не до конца была подготовлена к тем испытаниям, которые ждали ее в Норвегии. У меня
8: ушло 9 дней на то, чтобы преодолеть расстояние от границы Норвегии со Швецией до западного побережья Норвегии. Идти было тяжело из-за сильного бурана. Снег мел не переставая, несколько дней подряд. Вдобавок дул сильный ветер с порывами до 70 км в час – Поэтому я шла медленно, ведь мне нужно было еще тянуть по глубокому снегу за собой груженные сани.
19: Поступок Алисон не остался незамеченным. Поддержка пришла со всех уголков мира в виде сотен сообщений в соцсетях, благодарственных писем и пожертвований. Изначальная цель Алисон была собрать 400 тысяч долларов. В итоге сумма благотворительных взносов превысила 1 миллион.
8: «Сия в слезах подбежала ко мне на финише. Она была так тронута. Она видела, сколько самоотдачи мне потребовалось для того, чтобы попытаться помочь не только ей, но и всем тем, кто
19: живет с этой болезнью». Фенилкетонурия – это заболевание, связанное с нарушением метаболизма, когда организм человека не способен расщеплять поступающую вместе с пищей аминокислоту, которая в результате скапливается в тканях и превращается в токсины, причиняющие вред головному мозгу.
4: Люди с этим
0: заболеванием не могут употреблять в пищу продукты, содержащие протеин. Они не могут есть мясо, молочные продукты, макаронные изделия и хлеб. В их рацион могут входить некоторые фрукты и овощи,
19: но далеко не все. Например, нельзя картошку. В основном их диета состоит из специальной смеси. К сожалению, лечение диеты людей с венелтитонурией обходится невероятно дорого. Семья Ти на протяжении 17 лет финансировала исследование медицинского препарата, который позволил бы пациентам употреблять обычный протеин. В 2018 году лекарство было одобрено для лечения больных фенилкетонурией. Вот только стоит оно около 100 тысяч долларов в год, а многие страховые компании отказываются за него платить.
8: Нам повезло, у нас есть хорошая страховка, которая покрывает стоимость этого препарата. Но для людей, у которых страховки нет, это не вариант. Вот эта смесь обеспечивает 80% всех калорий, которые необходимы тебе. Всего нужно 4 таких упаковки в день. Каждая стоит 40 долларов. Когда ты страдаешь генетическим заболеванием, это бремя несешь ты сам. Большие фармацевтические компании тобой не интересуются. Только ты что-то можешь изменить при поддержке своей семьи, друзей и сообщества. Важно, чтобы люди понимали это.
19: Алисон говорит, что сейчас как никогда важна помощь людям, страдающим генетическими заболеваниями. Ведь пандемия COVID-19 сказалась на финансовом благополучии многих семей. А это значит, что дорогостоящие, жизненно необходимые лекарственные препараты им стало покупать еще тяжелее. Тем не менее, Алисон убеждена, что она будет продолжать бороться до тех пор, пока не будет найдено лекарство, исцеляющее фенитер-марию. Максим Москальков, Андрей Дегтярев. Raise
0: awareness about the various issues. Спасибо, что провели этот час с нами. Сразу после нас в эфире итоговая вечерняя программы. Увидимся завтра. Берегите себя.
8: Это самый северный скоростной трамвай. (смех) Наверное, вот в этом необыче и то, что он проходит через
10: тайгу.